0: Am Ende der vorigen Podcast-Folge haben wir uns beim Interview mit Dr. Frank Böttcher dazu entschieden, den Themenbereich Validierung und Qualifizierung aufgrund der Stofffülle auf die heutige Folge zu verschieben. Steigen wir also hier gleich wieder ein und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts, heute mit dem Titel Die dunkle Macht in Schach halten. Lieber Frank, willkommen zurück. Im Praxisbuch Reinraum in der pharmazeutischen Industrie hast du dich als Autor auf mehr als 30 Seiten intensiv mit dem Themenbereich Qualifizierung und Validierung auseinandergesetzt. Grund genug also, in der heutigen Folge mal diesen Themenbereich zu durchleuchten. Als 360 Grad Qualitätspodcast wollen wir natürlich alle Zuhörer abholen und sollten daher zunächst mal klären, warum überhaupt zwei Begriffe nötig sind. Warum Qualifizierung und Validierung also eben keine Synonyme sind, sondern sich wie vom Laserschwert geschnitten sehr sauber trennen lassen.
1: Wir können ja versuchen, das zu trennen und im ersten Moment sieht es auch ganz einfach aus. Geräte, Anlagen werden qualifiziert, Prozesse werden validiert. Ja, und dann könnte man sagen, passt es auch schon. Bei beiden Verfahren ist es ja auch so, ich möchte die Eignung feststellen. Einmal die Eignung des Gerätes für den vorgesehenen Zweck und einmal die Eignung eines Verfahrens für den vorgesehenen Zweck. Aber dann kann man das natürlich auch so ein bisschen auf die Spitze treiben, äh, um zu sagen, dass es eben nicht ganz klar geschnitten wird, wie mit so einem Laserschwert. Ein Desinfektionsmittel wird qualifiziert, das Desinfektionsmittelverfahren wird validiert und mit dem validierten Desinfektionsmittelverfahren habe ich aber mein Desinfektionsmittel selber qualifiziert. Aber das ist einfach akademische Rumspinnerei. Im Prinzip kann man sich einfach merken, ein Gerät, eine Anlage, ein Material wird qualifiziert, ein Verfahren, ein Prozess wird validiert.
0: Also das ist in der Tat jetzt sauber getrennt wie vom Laserschwert geschnitten. Super. Aber ich nehme da eben auch wieder raus mit, es steckt hinter allem ein Masterplan, der universell gültig ist. Damit müsste es dann prinzipiell egal sein, ob wir ein Raumschiff, zum Beispiel ein Solos Falken qualifizieren wollen oder ein Reinraum. Auch wenn der Falke sicherlich eine spannende Sache ist, schauen wir uns zunächst mal die Qualifizierung von einem Reinraum an. Wo beginnt denn die Qualifizierung? Direkt nach der Unterzeichnung der Bestellung oder wo?
1: Dann bist du schon zu spät. Okay. Die Qualifizierung setzt wesentlich früher ein. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Part, den man immer wieder beachten sollte. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, dass wir Qualifizierungen ansprechen und uh, ob du die Phase der Design Qualification angesprochen hast. Weil die Design Qualification ist die Grundlage der gesamten Qualifizierung, gerade bei dem Reinraum. Ich muss mir überlegen, was will ich mit dem Rheinraum anfangen? Will ich einen aseptischen Prozess dort drin laufen lassen oder will ich nur beispielsweise eine Abfüllung machen für ein Produkt, was terminal sterilisiert wird? Ähm, welche Anlagen stehen halt drin? Welche Luftströmungen brauche ich dafür, um dann möglichst sicher das Ganze mit steriler Luft dann auch zu durchspülen? Und wie habe ich möglichst gute Laufwege? Wie habe ich die Einrichtung so gestaltet, dass ich möglichst wenig... Hemmnisse drin habe, die die Prozesse stören oder möglichst wenig Eintrittsforten für Mikroorganismen beispielsweise habe oder für andere Kontaminanten. Und insofern ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld erstmal Gedanken macht, was will man eigentlich und dafür steht die Designqualifizierung. Und wir haben ja auch immer wieder das Problem, dass Qualifizierung immer so als so ein kritischer und wuchtiger Prozess angesehen wird und natürlich kann man die auch sehr, sehr weit treiben und man sollte sie aber auch wirklich intensiv angehen, weil damit steht und fällt nachher die Qualität des Produktes. Weil auf einer nicht geeigneten Anlage oder in einem nicht geeigneten Reinraum kann ich nicht ein steriles Produkt fertigen. Deshalb steht eben auch gerade die Qualifizierung und das Design von Räumlichkeiten in der Contamination Control Strategy halt drin, dass gerade diese Dinge auch in einer, einer sehr großen Wertschätzung unterworfen werden und ich mir hier wirklich viele Gedanken drum machen muss, was ist eigentlich geeignet und wie gehe ich dahin.
0: Das heißt, hier eine Menge Zeit und ja, vor allen Dingen Zeit, aber auch Geld investieren. Also
1: erstmal ist es so, ich muss erstmal eine Menge Zeit investieren, um selber zu gucken, was möchte ich eigentlich haben. Und das mit dem Geld ist dann so eine Sache. Ich kann auch viel Geld verbrennen. Ich kann natürlich losgehen und kann sagen, ich kaufe die Qualifizierung von der Stange. Jeder Hersteller eines Reihenraumes oder auch Lieferant von einer Anlage wie einem Isolator bietet eine Qualifizierung mit an. Mhm. Und wenn ich da natürlich nicht komme mit meinen eigenen Vorstellungen, dann erstellt er mir einen Qualifizierungsplan. Nur das Problem ist, der passt nicht zu meinem Produkt. Das heißt, ich kaufe was von der Stange, einen Anzug von der Stange, der zu kurz ist, der am Bauch gekneift oder wo die Jackenärmel zu lang sind. Und damit kann ich natürlich nicht optimal aussehen. Das heißt, im Vorfeld einer Qualifizierung, der erste Schritt der Designqualifizierung ist, dass ich mir ein Lastenheft überlege oder die User Requirement Specification aufstelle. Was will ich eigentlich? Und da müssen halt auch die Dinge untergebracht werden, die ich nachher benötige, um tatsächlich zu einem optimalen Produkt zu kommen. Wenn ich das habe, dann muss ich das nehmen und gehe auf die möglichen Lieferanten zu. Die Lieferanten müssen mir dann zeigen ob sie dieses Lastenheft erfüllen können. Und das mache ich in einer Abstimmung auch mit den Lieferanten, dass ich halt sagen kann, gerade beim Reinraum, folgende Dinge sind für mich essentiell, manche Dinge sind nice to have und der Lieferant sagt mir, was er liefern kann und was er unter welchen Bedingungen und zu welchen Kosten liefern kann. Dann mache ich einen Abgleich und wenn ich das Ganze miteinander verglichen habe, dann kann ich auch feststellen, habe ich da irgendwelche Gaps drin? Sind welche, irgendwelche essentiellen Bestandteile nicht durch den Lieferanten abgedeckt? Ist das ein K.O.-Kriterium für den Lieferanten oder kann ich das über andere
0: Dinge heilen? Also eine URS quasi als roter Faden, ja, als roter Faden, der, der sich das ganze Projekt ziehen muss.
1: Ja, weil die URS ist ja das, was ich mir vorher überlegt habe, was ich brauche. Mhm. Danach wähle ich den Lieferanten aus, kann er das liefern, was ich benötige? Wenn ich sicher bin, er kann das liefern, dann kann ich die Designqualifizierung abschließen und kann das Ganze auch bei dem Lieferanten beauftragen. Aber es geht dann auch noch weiter, um auf den Punkt zu kommen, den du gerade angesprochen hast, diese URS als Leitfaden durch die Qualifizierung durch. Ja. Das ist das, was ich dann später abprüfe. Ich habe ja dann weitere Verfahren oder weitere Schritte in der Qualifizierung.
0: Ja, lass uns darüber reden. Genau, wie geht es denn nach der DQ
1: weiter? Ja, mit der DQ habe ich ja festgelegt, was wollte ich eigentlich, was habe ich dann tatsächlich beauftragt und dann weiß ich eben auch, was mir mein Lieferant liefern soll. Und damit starte ich dann in den nächsten Schritt. Ich plane dann die Installation meines Reihenraumes. Im Rahmen der IQ, der Installation Qualification, muss ich mir dann anschauen, ob diese Sachen auch tatsächlich so geliefert worden sind. Also der Lieferant hat mit unserer User Requirement Specification, mit seinem Pflichtenheft, dem Angebot, dann das Gewerk so weit geplant, hat das Gewerk bei mir aufgebaut, hat das Gewerk entsprechend installiert und aufgesetzt. Und dann gibt es sozusagen eine Abnahmeprüfung. Und in dieser Abnahmeprüfung schaue ich, ob alles das geliefert worden ist, was ich bestellt habe. Ist nichts unterschlagen worden? Ist nicht zu viel geliefert worden? Sind die Sachen so verbaut worden, wie ich das vorgesehen habe? Und ist der ganze Umfang auch entsprechend bei mir im Haus installiert worden? Das ist der erste Schritt, dass tatsächlich ich erstmal abgleiche sozusagen die Bestellung mit dem, was dann vor Ort aufgesetzt worden
0: ist. Also ist die IQ quasi im... Ja, wer ist dafür verantwortlich? Bin ich das als Anwender oder ist das, was, was der Hersteller übernehmen muss? Wer, wer trägt wo die Verantwortung?
1: Das ist ganz einfach. Das wird immer hin und her geschoben, aber das ist eine ganz einfache Zuordnung. Ich bin der Betreiber der Anlage, also bin ich dafür verantwortlich. Das kann ich nicht auf einen Hersteller delegieren. Selbst wenn ich auf einen Hersteller bestimmte Verantwortlichkeiten delegiere, muss ich mich aber davon überzeugen, dass er in der Lage ist, das zu machen. Natürlich wird ein Anlagenbauer in vielen Dingen wesentlich tiefer in der Materie sein, als ich das bin. Und da greife ich auch auf sein Know-how zurück. Aber ich muss dann zumindest dafür Sorge tragen, dass ich jemanden ausgewählt habe. Und das ist meine Verantwortung, von dem ich weiß, er versteht was davon. Deshalb eben auch die Lieferantenqualifizierung, die wir im Vorfeld noch brauchen, dass wir auch den geeigneten Lieferanten auswählen und eben nicht nur uns auf den Reihenraum beziehen, kann er das Material oder die Einrichtung gut liefern, sondern kann das auch unter den Bedingungen mit dem Qualitätssystem, die er halt hat, im GMP-Umfeld sicher installieren und
0: aufbauen. Alles klar, verstehe ich. Wie geht es dann nach der IQ weiter? Was ist der nächste Schritt? Aber wenn man so will... Knöpfe drücken, Schalter einstellen. Also okay. das Ganze das ist jetzt einfach anstellt. anstellt
1: und äh, dann gehe ich mit meiner Checkliste durch, schalte alles mal an und gucke letztendlich, ob es funktioniert. Und bei Reinräumen wird es dann natürlich ein bisschen komplizierter. Ich gucke nicht einfach letztendlich funktioniert es, das Gerät springt an oder springt nicht an, sondern ich möchte dann natürlich auch noch sehen, wie die weitere Funktionalität ist. Und da ist es dann so, ist es nicht ganz einfach abzugrenzen zwischen der OQ und der PQ. Die PQ als letzter Schritt die Leistungsqualifizierung, da möchte ich das Ganze ja unter den tatsächlichen Ist-Bedingungen laufen lassen. Und in der OQ ist es so, ich kann natürlich sagen, ich schalte die Geräte an und sie laufen. Ich kann aber auch beispielsweise schon erste Messungen machen. Ist die Partikelfreiheit gegeben? Sind die Luftströmungen so, wie ich sie mir äh, gewünscht habe? Oder sind äh, die, die Luftwechselzahlen so, wie ich das halt möchte? Und mache dann möglicherweise im Rahmen der der PQ, noch eine mikrobiologische Umgebungskontrolle, dass ich die Grenzwerte für die Mikroorganismen, die im Annex vorgesehen sind, auch tatsächlich sicher erreichen kann. Das ist dann da so ein bisschen fließend und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man das dann, wie mit dem Laserschwert ganz scharf abschneidet, weil das geht ineinander über. Wichtig ist nur, dass wir bei der Qualifizierung der OK und der PQ die technische Funktionalität überprüfen müssen. Und okay. wir müssen aber auch überprüfen, dass das Ganze den mikrobiologischen Qualitäten entspricht. Das heißt, dass ich im Reinraum die Keimzahlen, die niedrigen Keimzahlen erreiche, die vom Annex 1 vorgegeben sind und dass ich das auch unter unterschiedlichen Bedingungen mache. Es gibt immer diese schönen Bedingungen at rest, at operation. Das heißt, im Rahmen der OQ kann ich das beispielsweise abprüfen. Ich stelle den Reinraum an, das Ganze läuft und ich mache dann meine Monitoring-Proben und gucke, es ist alles in mhm. Ordnung. Mhm. Damit kann ich eine OQ abschließen. Dann wäre der Schritt zur PQ, dass ich das Ganze mache unter Operationsbedingungen. Also Operationsbedingungen nicht am offenen Herzen, sondern unter den tatsächlichen Produktionsbedingungen. Das Personal ist im Rheinraum, die Materialien werden reingebracht. Ich fahre einfach eine... Ja, ein Prozess einfach mal durch. Möglicherweise, wenn der neu ist, ein, ein Mediafilm, um den Prozess gleich mit zu validieren. Das kann ich miteinander äh, kombinieren. Aber dann muss ich eben schauen, dass ich tatsächlich unter den Arbeitsbedingungen mit dem Personal, was drin ist, eben auch die Reinraum-Spezifikation erreiche. Und erst wenn ich das ge geschafft habe und nachweisen kann, dann ist der Reinraum auch entsprechend qualifiziert. Und ich habe die PQ
0: abgeschlossen. Okay, aber das hört sich jetzt an der Stelle so für mich an, als wenn der Hersteller mich zwar in der IQ und OQ noch unterstützen kann, aber in der PQ wird es dann für den Hersteller schwer, oder?
1: In der PQ wird es schwer, weil das ist noch ein ganz logischer äh, Ansatzpunkt. In der IQ liefert er das, was er angeboten hat und ich, was ich bestellt habe. Das ist mhm. ganz klar konkret festgeschrieben. Und er hat ja auch gesagt, er hat ein Angebot erstellt und dieses Gewerk kann er erstellen. Und da ist man ganz dicht bei dem Hersteller. Dann ist es so, dass die Geräte funktionieren. Da ist er sicherlich auch viel stärker in der Verantwortung drin, mhm. weil er natürlich sicherstellen muss, dass seine Geräte auch tatsächlich funktionieren. Das heißt, der Fernseher, der angestellt wird, der soll eben die unterschiedlichen Programme empfangen. Ja, genau. Und das kann er natürlich machen, weil das ist auch sein Know-how. Dann wird es aber schwierig, weil bei der PQ muss ich meine Prozesse, die ich im Reinraum laufen lassen will, bewerten und muss schauen, dass die, dass der Reinraum auch für diese Prozesse geeignet ist. Und das kann der Hersteller nicht wissen, weil der Hersteller eines Reinraumes, der baut heute ein OP-Saal in einer Klinik, der baut morgen ähm, einen Reinraum in der Lebensmittelindustrie, der baut mhm. übermorgen einen Reinraum in der pharmazeutischen Industrie, da vielleicht für eine Salbenherstellung oder eben für eine sterile Abfüllung eines aseptischen Produktes. Und das sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen, sehr unterschiedliche Anforderungen, die ich dort im Detail dann erfüllen muss. Und das kann der Lieferant nicht alleine. Da kann er mich bei unterstützen, aber ich bin der Prozesseigner und ich muss sicherstellen, dass meine Prozesse in dem
0: Rheinrum sicher laufen. Das ist eine klare Aussage. Hört sich insgesamt alles nach einer ja, richtig großen Menge Arbeit an. Wenn ich da jetzt mal an Hans Solus Falken denke, der bestimmt auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal qualifiziert wurde, dann fällt mir auf, dass sein Raumschiff im Laufe der Jahre doch ordentlich Macken bekam und alles Mögliche umgeklemmt und geschraubt werden musste, damit seine Schüssel doch nochmal vom Boden abheben konnte. Irgendwie hat es zwar immer funktioniert, aber es war auch immer knapp. Wie sieht es da im Rheinraum aus?
1: Da ist der Rheinraum nicht anders als so ein Raumschiff. Es ist genau wie im richtigen Leben. Spannend. Man Jetzt. verändert vieles. Wir haben natürlich immer noch unsere Change-Prozesse, die dürfen wir ja nicht vergessen. Das heißt, jede Änderung wird angemeldet, wird bewertet und wird durchgeführt. Und wie im richtigen Leben kann man sich aber theoretisch vieles überlegen und in der Praxis wird man dann doch ab und zu mal von der Wahrheit überholt. Und das führt halt dazu, dass die Reinräume auch regelmäßig requalifiziert werden müssen. Reinräume der Reinraumklasse A und B üblicherweise alle halbe Jahre und Reinräume der Reinraumklasse C und D üblicherweise einmal im Jahr. Das ist auch so im Annex 1 beschrieben. Das ist auch ein ganz guter Ansatz, weil wir doch sehr viele, ja, Informationen erstmal über unseren Reihenraum sammeln müssen, insbesondere wenn er neu ist. Dann haben mhm. wir erstmal theoretisch überlegt, was soll er alles können und dann gehen wir ins Operative. Und wir haben dann zig Chargen gefertigt, wir haben sehr viele Daten zum Monitoring, wir haben äh, Auswertungen produktspezifisch, wir haben generelle Auswertungen, wir haben die Trendings, über die wir auch ja. schon gesprochen haben. Ja. Und daraus sehe ich ja und kann ableiten, wie sich dieser Reihenraum tatsächlich verhält. Ist er so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist gut. Dann kann ich aber auch sehen, wenn er sich verändert, ähm, dass ich hier äh, hier rechtzeitig eingreifen kann oder die Veränderungen sind so schwach, dass ich bestimmte Veränderungen oder Anpassungen vielleicht erst später vornehmen muss, vor einer Requalifizierung und dann ihn neu zu requalifizieren. Wenn das Trending aber nicht unbedingt 100% aussagekräftig ist und das kann es nie sein, dann ist es immer ganz gut tatsächlich, das Ganze immer noch mal auf diesen Ursprung der Qualifizierung zurückzusetzen und dann diese Requalifizierung zu machen. Üblicherweise ist diese Requalifizierung dann auch dadurch abgedeckt, dass sich Teile der OQ und meistens die komplette PQ wiederhole, um zu zeigen, dass die Leistungsfähigkeit dieses Reihenraums spezifisch für meine Anwendungen funktionieren. Das ist der eine Teil. Und damit könnten wir jetzt noch ganz glücklich werden und sagen, wunderbar, für alle Jahre funktioniert das. Da wir aber jetzt im Orbit unterwegs sind und die Entfernungen doch deutlich länger sind und man zig Jahre brauchte, um wieder einen anderen Stern oder eine andere Galaxie zu erreichen... Ja. Da kann es natürlich sein, wenn ich dann wieder auf die Erde zurückkomme, dass sich hier einiges deutlich verändert hat, was mir nicht so untergekommen ist oder was ich einfach verpasst habe. Mhm, mhm. Deshalb macht es auch Sinn, in bestimmten Abständen einfach so eine Art Reassessment durchzuführen. Sind die Anforderungen, unter denen ich damals das Design des Reinraums festgelegt habe, heute noch aktuell? Das muss man nicht alle halbe Jahre oder Jahre machen, da kann man in größeren Zeiträumen denken. Aber es kann durchaus sein, dass sich bestimmte Änderungen, gerade in der Lüftungstechnik oder bei Reinraumanforderungen, mittlerweile geändert haben, die ich in meinen Change-Prozessen vielleicht nicht detektiert habe oder übersehen habe. Und da macht es Sinn, nach in größeren Abständen oder nach längeren Zeiträumen einfach wieder ein Reassessment zu machen. Ich mache da keine neue Designqualifizierung im Sinne Lasten der sondern ich mache da einfach eine Überprüfung. Ist das, was ich damals festgelegt habe und mit meinem Lieferanten abgestimmt habe, noch up-to-date oder muss ich tatsächlich bestimmte Teile umstellen, tüchtigen oder neue Dinge einbauen, wenn sich Luftgeschwindigkeiten ändern würden oder solche Dinge beispielsweise.
0: Ja, aber das kann ja auch kritisch werden. Also wenn ich dann mal so ein Reassessment feststelle, rupala, da gibt es neue Anforderungen, die werden nicht mehr eingehalten. Ähm, das sollte man, so ein Reassessment sollte man dann ja möglichst sehr, sehr ja, mit großem zeitlichen Vorlauf machen, oder? Naja, es ist so,
1: da muss man dann die Kirche wieder im Dorf lassen. So also ein Reassessment ist gut, um dann tatsächlich immer wieder zu einer sicheren Aussage zu kommen, ich bin immer noch up to date. Aber wir haben ja durch die ganzen Verfahren, die wir halt haben, in unserem Qualitätsmanagementsystem auch die Change-Prozesse. Wir werten ja auch regelmäßig aus, gibt es neue Guidelines, gibt es neue Anforderungen. Das stimmt. Ja. Sodass wir hier schon proaktiv dann aktiv werden können und äh, hier uns auf diese neuen Dinge einstellen können. Der Annex 1 beispielsweise, von dem wir ja auch schon gesprochen haben, der jetzt im Draft vorliegt und dieses Jahr auch kommen soll, bei dem ist es so der ersetzt jetzt einen Annex, der schon sehr stark in die Jahre gekommen ist. Aber die Inhalte sind eigentlich sukzessive schon umgesetzt. Und wenn man heute rangeht, würde man den neuen Annex 1 in der aktuellen Version einfach nochmal abgleichen zu den Dingen, die man bereits macht und dann eine Gap-Analyse macht. Und das wäre eben auch so ein klassisches Reassessment. Und ob ich das nun mache in bestimmten zeitlichen Abfolgen oder wenn ein neues Dokument kommt, das muss ich entscheiden. Beides ist natürlich sinnvoll und es ist auch ganz gut, wenn ich beides etabliere, aber... Ich muss mir immer wieder mal Gedanken machen, ist das, was ich vor 10, 15 Jahren oder 5 Jahren entschieden habe, heute noch aktuell?
0: Mhm. Gerade wenn ich an den Annex 1 denke, an den Draft, dann äh, ja, sieht die Frage nach dieser Zeitvorstellung, nach dem Zeitfenster, was man hat bis zur Umsetzung, natürlich auch wieder ganz anders aus in der aktuellen Situation. Okay, also gibt es sonst noch etwas, das qualifiziert werden muss? Haben wir da noch andere Punkte?
1: Wir haben den wichtigsten Punkt bisher noch gar nicht beleuchtet. Wir sind bei den Anlagen gewesen, wir sind bei den Prozessen gewesen und da ist es so eine Anlage, die ist spezifiziert, die steht da und die funktioniert eigentlich immer so, wie sie funktionieren soll, es sei denn, ich habe einen Defekt, den kann ich aber relativ gut detektieren und dann das, das fehlerhafte Bauteil austauschen. Wir hatten ganz am Anfang auch schon mal darüber gesprochen in einem der ersten Podcasts, dass der kritischste Faktor im Reinraum für die Eintragung von Kontaminanten der Mensch ist. Ja, genau. Und wir arbeiten im Reinraum ja mit Menschen. Es sind wenige Prozesse vollautomatisiert. Und äh, allein zum Rüsten brauche ich Mitarbeiter, die drin sind. Und äh, wenn ich im Reinraum arbeite, muss ich bestimmte Dinge beherzigen. Und das muss ich den Leuten antrainieren. Weil wir sind ja immer in unserer heutigen Zeit, es muss alles schnell, schnell, quick, quick, quick sein. Und... Äh, Zeit ist Geld und wie es immer so schön heißt, und im Reinraum gilt genau das Gegenteil. Wer sich im Reinraum schnell bewegt, hat verloren. Mhm. Auch solche einfachen Dinge, dass man sich mal an die Nase fasst oder am Ohr kratzt, das geht da nicht, weil das sind immer alles Dinge, wo ich möglicherweise Keime von mir selber abnehme und in den Reinraum verbringe. Und insofern müssen die Mitarbeiter, die im Reinraum arbeiten, schon sehr spezifische Arbeitstechniken erlernen, wie sie im Reinraum so arbeiten, dass sie selber nicht dafür sorgen, dass Keime transferiert werden. Und was auch ganz schwierig ist, ist, das muss man sich nur mal vorstellen, wir arbeiten im Rheinraum in bestimmten Rheinraum-Overalls, die sind komplett vermummt. Und die Mitarbeiter, die sich in den Rheinraum einschleusen, müssen sich in diesem Schleuseprozess von der Straßenkleidung, von der Jeans und dem Poloshirt bis hin zum Rheinraum-Overall so umziehen, dass sie auf ihrer Oberfläche keine Keime haben. Mhm. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, wie das ist, seine Straßensachen auszuziehen, dann Unterkleidung anzuziehen und dann darüber einen Reinraum-Overall, der aus einer sterilen Verpackung entnommen werden soll, so anzuziehen, dass ich mit Händen und anderen Körperteilen nicht auf die Oberfläche komme und da vielleicht Keime draufbringe. Und das Beste an der Geschichte ist ja noch, wenn ich das erlernt habe oder man es mir gezeigt hat, dann muss ich es auch praktisch beweisen. Also die Mitarbeiter, die in den Rheinraum rein dürfen, müssen das belegen. Die werden vorher tatsächlich überprüft. Wie sieht, wie sieht so ein Test aus? Genau, das ist eine spannende Sache. Ja, das ist, man geht in die Schleuse rein, man äh, Kleidet sich dann entsprechend um und ist dann glücklich und sagt: Wunderbar, die Hände ein letztes Mal desinfiziert. Jetzt gehe ich in den Reinraum Klasse B, also als Hintergrundklasse für meine Abfüllung. Okay. Und dann steht da einer von der Qualitätssicherung mit den Abklatschplatten in der Hand. Ja. Und dann fängt er an, am Kopf, auf, auf dem Oberkörper, auf den Fingern Proben zu nehmen. Und dann schickt er mich erstmal wieder raus. Und wenn diese Proben dann nach drei oder vier Tagen in Ordnung sind, ist keine keine Keime drauf sind und wir keine Keime gefunden haben, dann kriege ich irgendwann die Erlaubnis und darf da reingehen. Und dann darf ich auch im Rheinraum arbeiten. Das ist aber nicht alles. Wenn ich dann im Reinraum arbeite, werde ich weiter überwacht. Da ist die Überwachung tatsächlich sehr weit getrieben. Ich muss regelmäßig Fingerprints abgeben. Ich muss regelmäßig auch von Unterarmen und so weiter Proben halt nehmen, um zu belegen, dass mein einmal qualifizierter Status auch anhält. Und das hört ein Arbeitsrechtler nicht gern, wenn jemand es verlernt hat, im Rheinraum zu arbeiten, dann muss ich ihn auch aus dem Rheinraum entfernen. Weil er ist dann ein potenzielles Risiko für einen Patienten, weil das Produkt möglicherweise durch eine Fehlarbeit von ihm mikrobiologisch belastet ist und dann der Patient möglicherweise eine
0: Sepsis bekommt. Hm. Naja, der Mitarbeiter im Rheinraum steht unter einer dauernden Kontrolle. Klar, aber wir wissen ja jetzt durch deine Ausführungen, warum das so wichtig ist. Also da führt, führt kein Weg dran vorbei. Jetzt haben wir intensiv über verschiedene Qualifizierungen gesprochen, aber noch nicht über den zweiten Themenbereich, über die Validierung. Welche Prozesse gibt es denn im Reinraum, die validiert werden müssen? Bei den Prozessen, die wir im Rheinraum betreiben, müssen
1: verschiedene Prozesse unterscheiden. Einmal natürlich Prozesse, die dichter am Produkt sind, wie die Abfüllung selber. Die wird ganz anders validiert als die Prozesse, die wir brauchen, um den Reinraum in seiner Funktionalität sicher zu halten. Wenn wir erstmal mit dem Produkt anfangen, dann ist das der ganz klassische Prozess die Medienabfüllung, die Abfüllsimulation. Hier nehme ich meinen Prozess, wie ich ein Produkt abfülle und fülle aber das Produkt nicht selber ab, sondern fülle stattdessen ein Nährmedium ab. Und das hat halt den Vorteil, dass in dem Nährmedium Keime gut wachsen können, tauchen irgendwo Keime im Reihenraum auf und könnten in das Produkt gelangen dann finde ich sie in diesem Nährmedium auf jeden Fall wieder. Und ich habe dann so eine Modellvorstellung, um zu zeigen, ich fülle hier 10.000 oder 15.000 Vials ab oder Spritzen ab oder andere ähm, Packmaterialien ab, wie wir Polen, mhm. und kann die nachher bebrüten und schauen, sind die alle steril oder wächst was drin. Wenn die alle steril sind, weiß ich, dass mein Prozess recht sicher läuft und ich ihn gut unter Kontrolle habe. Das ist jetzt direkt auf das Produkt bezogen. Also das
0: wäre jetzt ein Mediafilm.
1: Das wäre jetzt ein Mediafilm, okay. genau. Eine Prozesssimulation mit Medienabfüllung, hm. genau. Und dann kommen natürlich ganz andere Prozesse noch mit rein. In diesem Prozess der Herstellung ist drin möglicherweise die Sterilfiltration. Wenn ich Produkte steril filtrieren muss, die muss ich auch entsprechend validieren. Da muss ich eben zeigen, dass mein Sterilfilter in der Lage ist, eine bestimmte Keimmenge zurückzuhalten. Ich möchte ein steriles Produkt rausbekommen. Mhm. Und ich muss auch sicherstellen, dass die Materialkompatibilität da ist. Das heißt, dass aus dem Filter nicht irgendwelche Partikel rausgelöst werden oder irgendwelche äh, Substanzen rausgelöst werden, die dann nachher im Produkt landen. Das wird im Rahmen der Filtervalidierung durchgeführt. Das ist aber jetzt nicht direkt mit dem Reinraum verbunden. Denke ich, ist aber gut, hier einfach auch nochmal darauf hinzuweisen. Unbedingt, ja, in der
0: Tat. Es ja, ja. gehört ja
1: direkt auch zu der klassischen Sterilfertigung mit dazu. Ja. Das, was jetzt viel stärker in den Betrieb des Reinraumes einbezogen werden muss, das sind diese Verfahren, wie schleuse ich Materialien ein, wie schleuse ich das Personal ein, was wir eben gerade schon halt hatten beim Personal mit dem ganzen Umkleideverfahren, aber auch, wie desinfiziere ich Materialien, wie kommen Materialien rein, die möglicherweise eben nicht sterilisiert werden können über durchreiche Autoklaven oder H2O2-Schleusen, H2, H2 sondern die ich nur einfach in der Keimzahl reduzieren kann durch Desinfektionsmittel. Da muss ich eben dieses Einschleuseverfahren validieren, indem ich halt zeige, dass mit einer bestimmten Menge Desinfektionsmittel über eine bestimmte Anwendungszeit auf einer bestimmten Oberfläche auch tatsächlich Keime abgereichert werden, sodass die Materialien eine sehr niedrige Keimzahl haben, die in den Reinraum reinkommen, möglichst dann aber auch steril sind. Weil wenn ich was in den Reinraum Bereich der Reinraumklasse A reinbringen will, muss ich eigentlich dafür sorge tragen, dass es steril ist. Da ist die Desinfektion eigentlich nur ja, das Mittel der zweiten Wahl.
0: Okay, lass uns da gerade mal ein bisschen auseinander dividieren. Das eine ist die Validierung der Desinfektionsverfahren oder des Desinfektionsverfahren. Das andere die Validierung der Einschleusevorgänge. Können wir das noch mal ein bisschen genauer auseinanderhalten?
1: Ja, das können wir versuchen auseinanderzuhalten, weil die gehen natürlich ineinander über und das eine ja, hängt vom anderen ab. Genau. Weil ich brauche ein Desinfektionsmittel, von dem ich weiß, dass es geeignet ist, bestimmte Keime zu reduzieren. Und mit diesem Desinfektionsmittel kann ich dann meinen Einschleuseprozess validieren, indem ich halt zeige, dass die Materialien mit einer bestimmten Keimbelastung, die ich durch einen Schleusevorgang in den Reinraum reinbringen will, durch Anwendung eines Desinfektionsmittels soweit in der Keimzahl reduziert werden, dass sie den Anforderungen genügen, die ich in dieser Reinraumklasse dann benötige. Mhm. Dazu muss ich die eben auch mal einsprühen und, oder abwischen, je nachdem, was es für ein Desinfektionsmittel ist. Ich brauche vorher, nachher und muss eben auch schauen, was ich hier für Abreicherungen habe. Und das spielt natürlich insbesondere da eine Rolle, wo ich auf die Desinfektion angewiesen bin. Also meistens bei Produkten, die später auch terminal sterilisiert werden, weil da bin ich in niedrigen Reinraumklassen, möglicherweise bis zur Abfüllung in Rheinraum Klasse C. Mhm, ja. Bei der aseptischen ähm, Abfüllung ist es eher untergeordnet, weil da versuche ich tatsächlich alles steril reinzubekommen und die Desinfektion ist wirklich nur eine Ausnahmeregelung. Wo die Desinfektion eine sehr große Rolle spielt, ist, wenn ich die Sterilprüfung im Reinraum mache. Weil da ist es so, kann ich ja beispielsweise meine Probe nicht unter den Laminarflow, wo ich die Prüfung machen will, reinsterilisieren, weil ich will ja nur mal gucken, ist es steril oder unsteril. Ja, und genau. über Desinfektionsverfahren. Genau. Und da muss ich mir eben sehr gute Desinfektionsverfahren ausdenken und muss die auch sicher validieren. Nicht, dass ich irgendwie Artefakte dann äh, über das Packmaterial mit reinbringe, die ich möglicherweise in die Prüfung verschleppe.
0: Super. Das ist jetzt klar, gut auseinander dividiert. Last but not least, denn... Ähm Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser. Wie sieht es denn aus mit der Validierung der Prüfverfahren, die man für die Qualitätskontrolle von Produkten anwendet? Ich gehe davon aus, sowas etwas wird es auch geben.
1: Da kommen wir in der Pharmazie ja üblicherweise her. <lacht> Ach, deshalb. <lacht> und wir haben ja gelernt, im Eintopfverfahren zu arbeiten. Wir rühren alles zusammen, füllen es dann entsprechend ab und am Ende machen wir eine Kontrolle und sagen, passt schon. Und der ganze den wir jetzt halt haben oder auch den wir diskutiert haben über den, den Annex 1 und auch die Contamination Control Strategy nimmt ja ganz andere Dinge noch in, in Betracht. Mhm. Die Sterilität eines Produktes ist leider nicht abhängig von der Prüfung am Ende, sondern ist abhängig von dem Gesamtkonstrukt drumherum. Wir haben ja gesehen, bei der aseptischen Abfüllung können einzelne Gebinde kontaminiert sein, weil einer hat nun mal dummerweise einen Keim irgendwie auf dem Finger gehabt und hat den über Stopfen oder was anderes in die Anlage reingebracht und der ist dann in dem Produkt drin. Das finde ich bei keiner Prüfung, wo ich eine Stichprobe ziehe. Ja, bei einer stimmt. Prüfung, wo ich eine Stichprobe ziehe, kann ich nur systematische Fehler ja. detektieren. Also der Sterilfilter bricht, dann macht die Prüfung Sinn. Mhm. Und insofern ist die Prüfung alleine nicht aussagekräftig. Ich brauche hier die anderen Verfahren aus dem Monitoring raus, ich brauche die Verfahren aus den technischen äh, Daten, wie jetzt ein Sterilisationsprozess möglicherweise gelaufen ist, wie die lüftungstechnischen Anlagen sind. Die werden alle bei der Freigabe mit berücksichtigt. Und natürlich, die Prüfverfahren habe ich auch an den unterschiedlichsten Stellen. Wir haben jetzt am Ende angefangen mit der Sterilitätsprüfung meines Produktes. Genau. Aber ich fange schon viel vorher an. Ich muss gucken, haben die Ausgangsmaterialien eine bestimmte Keimgrenze nicht überschritten. Dazu nehme ich die üblichen Methoden aus dem Arzneibuch aber ich muss eben auch hier die Methoden auf Eignung prüfen, dass sie geeignet sind, mein Produkt tatsächlich sicher testen zu können. Mhm. Und dafür mache ich eine Validierung nach Arzneibuch für mein Prüfverfahren, jetzt bei der Keimzahlbestimmung. Eine ganz wichtige Keimzahlbestimmung bei der Sterilherstellung ist der BioBurden. Der BioBurden, den ich bestimme von der Lösung, die ich dann abfülle, beziehungsweise die ich erst steril filtriere und dann abfülle. Inwiefern ist die so wichtig? Wenn ich eine Lösung halt habe und... Äh, da sind möglicherweise Keime drin und die steht eine gewisse Zeit. Dann ist es so, dann wachsen die Keime da drin hoch. Das hatten wir auch schon ganz am Anfang in unserem Podcast, dass diese dunkle Macht dann plötzlich aus, ja. einer, ganz kleinen, äh, aus einer ganz kleinen Keimzelle plötzlich großartig aufwächst. Und das kann hier eben auch passieren. Und dann habe ich vielleicht so viele Keime in meiner Lösung, die ein Sterilfilter nicht mehr bewältigen kann. Der Sterilfilter ist ja validiert auf eine bestimmte Keimrückhaltung. Und wenn zu viele Keime drin sind, kann es sein, dass er das einfach nicht mehr belegt. Wir dürfen uns einen Sterilfilter ja nicht vorstellen als eine Scheibe mit Löchern drin, sondern das ist ein Gewebegeflecht mit einer mittleren Porengröße. Und da geht es über Absorption und über Porengröße. Und das kann tatsächlich auch durchbrochen werden, wenn zu viele Keime drauf kommen, wenn zu hoher Druck beispielsweise drauf ist. Und deshalb muss ich eben sicher sein, dass ich mit einer Lösung, mit einer definierten Keimzahl, mit einer niedrigen Keimzahl, auf meinen Sterilfilter gehe. Und da, diese Methode muss ich natürlich validieren, mhm. weil wenn ich fehlerhaft zu niedrige Werte hätte, mhm. bei einem Antibiotikum beispielsweise, kann es ja sein, dass bestimmte Keime nicht zurückgehalten werden und dann mit durchgehen. Und jetzt äh, mhm. kommt dann immer gleich die Frage, wieso dann jetzt gerade bei einem Antibiotikum? Antibiotika sind nicht gegen alle Keime aktiv. Und auch da gibt es entsprechend Lücken. Und dann können bestimmte Keime, die sich die nicht empfindlich sind gegen so ein Antibiotikum, eben möglicherweise auch in so einer Lösung, anreichern und dann auch bei der Sterilfiltration das Ganze unterlaufen. Und insofern sind alle diese Prüfungen auch zu validieren, damit ich eben auch zeigen kann, dass sie geeignet sind, hier ein sicheres Ergebnis zu liefern.
0: Also zieht sich dieser Bereich, dieser, dieses Themengebiet Qualifizierung, Validierung durch unser, ganzens, durch unser ganzes pharmazeutisches Leben. Es führt keinen kein Weg dran vorbei. Okay. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Dr. Frank Wetsche. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und möge die Macht mit euch sein.